0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich endlich mal wieder einen Gast, einen ganz wunderbaren Gast, nämlich die Stefanie Stahl. Ganz viele von euch werden sie bestimmt kennen von ihrem wunderbaren Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden«. Und ich habe sie zum Interview gebeten und habe auch einige eurer Fragen aus der Community mitgenommen. Wenn du dich für Stefanie Stahl interessierst und oder auch für das Thema innere Kindheilung, dann lege ich dir dieses Interview sehr ans Herz. Sie spricht vor allem darüber, wie das auch in puncto Hochsensibilität aussieht und was man da machen kann. Auch ähm, so ein großes Thema Abgrenzung haben wir besprochen. Trotzdem haben wir uns kurz und bündig gehalten. Es ist ein knackiges Interview. 20 Minuten erwarten dich heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Bevor es aber heute losgeht, will ich dir noch den Sponsor dieser Folge vorstellen und das ist Jimdo. Von Jimdo habt ihr jetzt ja schon eine ganze Menge gehört und Gymno ist deine Anlaufstelle, wenn du deine eigene Website erstellen möchtest. Egal mit welchem Projekt du in die Welt hinaustreten möchtest, Gymno macht es dir richtig einfach. Anmelden, Design auswählen, Texte und Bilder hochladen, zack, fertig ist deine Website, die auch noch SEO-optimiert ist, die du mobil und am Desktop angucken kannst. Ob du damit dein Fotografenportfolio erstellen willst oder deinen eigenen Online-Shop, es ist so viel möglich. Und Jimdo ist auch noch kostenfrei und für ein paar Tools, wenn du die du gerne noch dazu haben möchtest, dann gibt es Jimdo Pro und Jimdo Business. Aber ich habe da was rausgehandelt, <lacht> wenn du auf gymdo.de slash gehst, dann bekommst du 20% Rabatt auf Gymdo Pro und Gymdo Business. Also, wenn du deine Website starten möchtest, dann fang am besten heute damit an. Hallo Frau Stahl und schön, dass Sie heute bei uns im Interview zu Gast sind. Ich freue mich sehr darüber, die Hörer auch. Und als erstes würde ich Sie doch mal bitten, für alle, die Sie vielleicht noch nicht so gut kennen,
1: dass Sie sich einmal vorstellen. Wer sind Sie und was machen Sie? Ja, also mein Name ist Stefanie Stahl oder privat auch gerne Steffi Stahl. Ich bin Diplompsychologin und Psychotherapeutin und arbeite auch als Psychotherapeutin in meiner eigenen Praxis, habe aber auch ein Beratungsteam, weil ich im Moment jetzt selbst keine neuen Klienten mehr annehmen kann. Dann schreibe ich Bücher, psychologische Ratgeber, wovon es einige auf die Bestsellerliste auch ziemlich weit nach oben geschafft haben. Und ich gebe auch Seminare zu den Themen Selbstwertgefühl und Bindung und Beziehung beziehungsweise Bindungsangst.
0: Und wie fing das damals eigentlich an? Also Sie haben ja Psychologie
1: studiert und wie kam dann der Weg, dass Sie sich auf diese Themen spezialisiert haben? Das ergab sich einfach so im Zuge meiner Arbeit. Also das Selbstwertgefühl ist ja sowieso, denke ich, das Epizentrum von allem. Das ist die Grundlage einfach und Bindungen, Beziehungen auch. Ja. Also wir können uns selbst ja gar nicht definieren, ohne ähm, auf den Hintergrund von Bindungen und Beziehungen zu gucken. Insofern hat sich das irgendwie auf so eine natürliche Art und Weise ergeben.
0: Hm. Sie haben das ja auch eben schon angesprochen, diese beiden Bücher, die in aller Munde sind. Einmal »Das Kind in dir muss Heimat finden« und »Jeder ist beziehungsfähig«. Haben Sie damals damit eigentlich gerechnet, dass die Bücher so unfassbar erfolgreich werden?
1: Ähm, nee, rechnet, nee, rechnen kann man nicht mit so einem überwältigen Erfolg. Aber ich hatte natürlich gehofft, dass sie sehr erfolgreich werden. Ähm, weil vor Dingen ein Kind in dir und später habe ich das jetzt noch weiterentwickelt und das beziehungsfähig, ist natürlich eine sehr allgemeine äh, Problemlösestruktur, die ich da entwickelt habe. Das heißt, jeder kann im Grunde genommen um sein individuelles Problem nehmen und damit lösen. Und das ist eben so ein bisschen der Zauber an der ganzen Geschichte, dass jeder sich so persönlich angesprochen fühlt und ganz, ganz viele Menschen auch wirklich persönlich ihre Lösungen damit bearbeiten.
0: Das kann ich auch persönlich nach. Empfinden und bestätigen, weil ich bin damals auch sehr aufmerksam geworden durch den Vorgänger von Jeder ist beziehungsfähig äh, vom Jein zum Ja und hatte das damals gelesen und war auch voller Begeisterung und das Witzige ist, das erste Mal habe ich das gelesen, weil ich dachte, jemand anders wäre beziehungsunfähig und habe das dann gelesen und habe mich natürlich überhaupt nicht darin wiedererkannt und bin erst viel später auf die Idee gekommen, das auch noch mal für mich aus meiner Perspektive zu lesen und habe dann mitbekommen, oh, das sind ja so ein paar Probleme in mir und habe jetzt natürlich auch das Kind in dir muss Heimat finden mit dazu genommen und habe auch festgestellt, das ist ja ein ganzheitlicher, toller Ansatz und der findet sich auf so vielen Ebenen wieder. Ich glaube, auch daher kommt dieser Wahnsinnserfolg, weil sich eben wirklich jeder darin wiederfindet. Und Dankeschön. Ja, sehr, sehr gern. Wie kam das denn damals mit dem Ansatz, also dass Sie gemerkt haben, okay, da kommt immer wieder alles zusammen und so könnte man das verallgemeinern? Wie,
1: äh, Was steckt dahinter? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, tatsächlich sehe ich das so, dass ich mit diesem Ansatz was Grundlegendes entwickelt habe, und zwar ein wirklich grundlegend neues Modell, A, zur Diagnose von Pre Problemen und B, zur Heilung oder Lösung oder zu Auswegen, wie man es auch immer nennen möchte. Und der hat sich tatsächlich rein aus meiner praktischen Arbeit entwickelt, dass ich, es das war fast wie so eine kleine Eingebung mal zu einer Klientin sagte, komm, jetzt nehmen Sie mal ein Blatt Papier, jetzt malen Sie da mal so, so, so eine Kinderschablone hin und dann schreiben Sie mal rechts und links Mama und Papa hin und so weiter. Und so hat sich das dann tatsächlich entwickelt und nach der Stunde dachte ich, das ist eigentlich ziemlich genial und dann habe ich das immer weiterentwickelt. Also meine ganzen Bücher entstehen eigentlich aus einer Mischung von persönlicher Reflexion, die unglaublich gut ernährt wird durch die Zusammenarbeit mit meinen Klienten. Also ohne meine Klienten könnte ich gar nicht so tief tauchen. Also diese persönliche Reflexion, das Innovative und das verbinde ich immer mit den gegenwärtigen psychologischen Erkenntnissen. Das heißt, ich gucke immer auch in die Fachliteratur rein, ich gucke in die aktuelle Studienlage, was hat die Forschung äh, gegenwärtig zu sagen. Und daraus ergibt sich halt, dass ich beides vermische und daraus neue eigene Ansätze bilde. Und das natürlich auch mit
0: einer sehr angenehmen, vereinfachten Sprache, sehr einfachen Methoden, so dass man das ja wirklich für sich anwenden kann. Wie ist das eigentlich so mit dieser Wortgebung inneres Kind und Schatten- und Sonnenkind? Sind das Begriffe, die vorgegeben sind oder die Sie dann persönlich einfach
1: sehr passend fanden? Ähm, das sind keine vorgegebenen Begriffe, so wie mein Modell ist nicht vorgegeben. Allerdings gibt es natürlich Vorgängermodelle aus der Schematherapie und aus anderen Therapieformen. Ähm, aber ich habe das halt neu entwickelt und neu abgewandelt. Allerdings muss ich sagen, dass diese zauberhaften Begriffe Schattenkind und Sonnenkind kommen von meiner Freundin, sehr guten Freundin Julia Thomaschart, die ist auch Diplompsychologin, hat auch das tolle Buch geschrieben, das Sonnenkind-Prinzip. Und ihr habt mir erlaubt, diese beiden Begriffe zu übernehmen. Wie
0: ist das eigentlich heute? Also Sie haben ja gesagt, Sie haben so einen richtigen Mitarbeiterstab jetzt schon, weil Sie seitdem so gefragt sind. Kommen Sie noch dazu, auch Einzel Einzelsitzungen vorzunehmen, oder ist das mittlerweile so, dass Sie da komplett sich rausgenommen haben?
1: Nein, ich werde mich da auch niemals komplett rausnehmen. Ich habe ja noch, ich habe zwar seit einem halben Jahr einen Aufnahmestopp, äh, was mich betrifft, meine Mitarbeiter können Klienten aufnehmen, aber ich habe ja noch meine alten Klienten. Mhm. Und ähm, klar, die werden weniger, aber es sind immer noch genügend da. Und ich werde auch mit der Zeit immer wieder neue aufnehmen, aber ich werde meine Arbeit einfach reduzieren als Therapeutin. Aber ich werde sie auf gar keinen Fall ganz einstellen, dann würde mir absolut die Grundlage für weitere Bücher fehlen.
0: Ja, war auch gerade mein Gedanke, dass man dann ja gar nicht mehr nah an den Menschen dran ist, mit denen
1: man ja eigentlich arbeiten möchte. Schon ähm, durch die Seminare. Bei den Seminaren da sind halt immer, da sind halt immer Gruppen und da kann ich nicht mit dem Einzelnen so tief tauchen wie in der Einzeltherapie. Das geht nur da und da entwickle ich die besten Ideen und vor allen Dingen kann ich dort auch Ideen überprüfen die ich habe, beziehungsweise die Klienten bringen mich auf Ideen.
0: Und mit den Seminaren, die haben Sie ja gerade angesprochen. Wie ist das denn da in nächster Zeit oder generell? Was sind, stehen für Seminare an, für die man sich noch anmelden kann, eintragen kann? Ich weiß, da ist immer großes Interesse dran.
1: Ja, das stimmt. Also für dieses Jahr bin ich ausgebucht. Aber im nächsten Jahr, im März, ist das nächste Seminar zu Bindung und Beziehung. Und wer mal auf meine Homepage geht, stefanie der sieht auch die Seminare zum Selbstwertgefühl, die meine hervorragende Kollegin Karin Behrendt hält. Und ich bin halt auch auf einigen Vorträgen im nächsten Jahr. Das kann man mal alles auf meiner Homepage erfahren. Und was würden Sie sagen, wer sollte da auf jeden Fall hinkommen? Für wen ist das was? Im Grunde genommen ist es was für alle Menschen, weil jeder Mensch hat etwas mit Beziehungen zu tun, hat etwas mit Bindungen zu tun, hat etwas mit Selbstwert zu tun. Also es ist wirklich... Für alle tauglich, die sich selbst reflektieren möchten oder eben die auch ernstzunehmende Probleme haben. Für wen es nicht so geeignet ist, ist, Menschen, die akut sehr schwere Probleme haben, beziehungsweise akut depressiv sind, also zu instabil sind, um ein ganzes Seminar durchzuhalten. Dafür ist es nicht so geeignet. Aber für alle Normalgestörten, sage ich immer, ist es hervorragend geeignet. <lacht>
0: Okay, und gibt es eigentlich irgendwann den Zeitpunkt, wo Sie sagen würden, okay, jetzt ist eigentlich die Arbeit mit dem inneren Kind vorbei, wir sind jetzt heile und haben alles Werkzeug an der Hand und können fortan problemlos damit leben. Würden Sie sagen, der Punkt kommt irgendwann oder das ist immer fortwährend?
1: Ja. Ach, ich würde schon sagen, dass der Punkt kommen kann, wenn man selbst relativ gut reflektiert ist und äh, eigentlich gut aufgestellt, äh, dann geht das äh, schon irgendwann. Also dieses Schattenkind ist ja vor allen Dingen diese Metapher für unser Störprogramm, sage ich mal. Da, wo wir uns selbst immer wieder im Wege stehen durch ja äh, dysfunktionale, also behindernde Glaubenssätze, tiefe äh, innere Überzeugungen, die wir uns irgendwo mal in der Kindheit zugezogen haben und die meistens ja nicht bewusst sind. In dem Moment, wo wir es uns schon bewusst machen können, diese inneren Programme schon gar nicht mehr so sehr wirken, weil wir dadurch schon eine neue Möglichkeit gewonnen haben, uns neu zu entscheiden. Und ähm, ich denke schon, ah, dass es nicht jeder unbedingt braucht. Es gibt Menschen, die sind relativ gut und sonnig und stabil aufgestellt. Ähm, und dass man das irgendwann auch, äh, kann das wieder verblassen. Mhm. Aber erstmal akut ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut, um einige Sachen neu zu sortieren und vor allen Dingen sich selbst neu zu verstehen. Und bestimmt wird es auch nicht wenige Menschen geben, die das ein Leben lang begleitet. Weil es gibt Menschen, die haben wirklich so ein Päckchen aus ihrer Kindheit mitgenommen, dass das schon auch eine lange Arbeit ist. Und dann gibt es natürlich die ganz große Anzahl der Menschen, die haben das auch, aber die verdrängen das irgendwie und setzen sich damit nie auseinander. Es gibt ja nicht wenig Menschen, die nicht geneigt sind, sich überhaupt mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das können natürlich dann für die Gesellschaft zumindest auf die problematischsten Fälle sein.
0: Ja, das ist ja auch schwierig, weil man ja auch ganz oft den Impuls hat, die Menschen darauf zu stoßen und zu helfen und das dann ja nicht wirklich äh, nicht wirklich was bringt, wenn sie es nicht selber möchten. Mich würde da mal interessieren, ähm, Ihre Klienten so der ganzen letzten Jahre, gab es irgendwie ein, so einen gemeinsamen Nenner, weswegen die alle gekommen sind? Oder kamen sie eigentlich wegen ganz unterschiedlicher Probleme und dann haben sie immer wieder festgestellt, dass der Dreh- und Angelpunkt
1: so das, das Selbstwertgefühl ist? Die kommen natürlich an der Oberfläche gesehen alle wegen unterschiedlicher Probleme, also Ängste, Depressionen, Beziehungsprobleme jedweder Art, dann Unsicherheit, also eben die direkt sagen, ich bräuchte mal ein bisschen stabileres Selbstwertgefühl, dann halt die, die sich einfach im Job total verausgaben oder wo auch immer, also die irgendwie... Ja, zu, zu viel Perfektionsstreben, nein, was auch immer. Auf jeden Fall letztlich lässt sich alles eigentlich auf drei Mechanismen zurückführen. Das ist einmal unser grundsätzliches Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Dann unser grundsätzliches Bedürfnis, autonom und frei Menschen zu sein und damit einher und ganz eng damit zusammenhängt, ist eben das Selbstwertgefühl.
0: Und würden Sie sagen, dass so in der Generation, also so meiner Generation, so Generation Y, Generation Y, wie man sie ja nennt, dass es da andere Probleme gibt, beziehungsweise immer wiederkehrende Probleme, gerade so mit diesem Perfektionismus. das wurde ja schon geurteilt, Generation beziehungsunfähig. Empfinden Sie das auch so, dass das in dieser Generation irgendwie ausgeprägter ist, dass da andere Probleme sind?
1: Ähm, ich würde, wenn überhaupt von der Generation beziehungsfähig sprechen, in meinem Umfeld gibt es viele junge Leute, ich finde das dich erstaunlich früh binden und wahnsinnig lang zusammenbleiben, das hat es zu meiner Zeit nicht gegeben und auch die Studienlage spricht überhaupt nicht dafür, das wird immer so wieder so geplappert und jeder plappert es hinterher, aber deswegen wird es nicht unbedingt wahrer und die Eltern eigentlich der jüngeren Generation sind im Schnitt schon, erziehungskompetenter und zugewandter als die Eltern der älteren Generation. Das Wissen über Kindererziehung ist enorm gestiegen. Was tatsächlich problematischer ist, ist der enorme Leistungsdruck, den die jüngeren Generationen ausgesetzt sind. Also es gibt eigentlich kaum noch Sicherheiten. Und das erzeugt natürlich wirklich Druck. Und das bekomme ich auch mit, also wie die heute studieren. Ich fand es bei uns schon schlimm, was wir alles leisten mussten. Aber ich finde, es wird immer noch schlimmer. Und das Studentenleben ist auch nicht mehr so lustig und ähm, auch egal, ob man studiert oder eine Ausbildung macht, immer diese Angst um den Job und um den Arbeitsplatz und wir müssen halt, und das betrifft wieder uns alle, nicht nur die jüngeren Leute, viel zu viele Entscheidungen heute treffen, die wir früher gar nicht treffen mussten, das fängt schon an beim Telefonanbieter, ja, das war ja früher gar nicht nötig, da war die Post und dann war man fertig. Und ähm, dann das ganze Getöse um Ernährung und was es nicht alles gibt. Schon allein der Gang durch den Supermarkt ähm, kann eine einzige Strapaze werden. Mhm. Vor allen Dingen auch deswegen, weil von uns unheimlich viel Verzicht gefragt ist, ja, was wir am meisten leisten müssen, ist etwas nicht zu tun, etwas nicht zu essen, ja, zum Beispiel. Und das kostet einfach sehr viel Energie alles, ähm, bei diesen ungeheuren Angeboten, die wir heutzutage auch haben und diese ungeheuren Wahlmöglichkeiten. Und da muss man schon ein recht stabiles Selbst haben, um das alles auszuhalten. Und ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jetzt habe ich noch das Internet vergessen zu erwähnen, alleine das schon, was das ständig für Möglichkeiten bietet. Und da muss man schon relativ stabil sein, um mit diesen ganzen Entscheidungen klarzukommen. Ja, Das ist ja so dieser
0: Selbstoptimierungswahn und ich, ich finde auch Thema Persönlichkeitsentwicklung ist es ja langsam wie so eine Selbstoptimierungssucht geworden. Wenn man Level 10 erreicht hat, dann ist man gut genug und dann kann man rausgehen, aber bis dahin dann doch vielleicht eher im stillen Kämmerlein. Was würden Sie denn raten, um das besser zu machen, zu umgehen, mehr mit sich sein zu können, damit man nicht in diese, in diese Druckspirale Spirale gerät, die ja dann immer schlimmer wird?
1: Ja, ich, ja, das wird immer so gesagt mit diesem Selbstoptimierungswahn. Das ist so ein bisschen wie Beziehung, Generation beziehungsunfähig. Ich, ich weiß das immer gar nicht so. Ich gucke dann immer, ich denke dann immer noch, ist das denn wirklich so? Ich meine, Menschen haben schon immer versucht, irgendwas besser zu machen. Da ist ja auch erstmal überhaupt nichts gegen einzuwenden, dass man irgendwie an sich arbeitet. Für mich ist halt wichtig, dass man sich vor allen Dingen selbst reflektiert. Und das tun halt längst nicht alle. Also viele arbeiten halt an so Sachen, die vielleicht nicht ganz so entscheidend sind ähm, wie zum Beispiel dieser extreme berufliche Erfolg oder ähm, die Figur. Und ich weiß nicht, was alles, aber sie denken zu wenig über ihre persönlichen innersten Motive nach und wie sie eigentlich so persönlich aufgestellt sind. Und das halte ich eben für ganz wichtig. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch niemals von einem Selbstoptimierungswahn sprechen, sondern einfach so von der Bereitschaft, sich persönlich weiterzuentwickeln.
0: Und würden Sie sagen, dass auch so Themen wie eben Ernährung und Fitness, die ja gerade sehr groß geschrieben werden, am Ende dazu führen können, dass man vielleicht doch mal anfängt, also okay, jetzt habe ich den perfekten Körper, aber ich merke, glücklich bin ich immer noch nicht, das muss ja eine Ursache haben, also dass da der Weg dann auch zur Persönlichkeitsentwicklung hinführen kann?
1: Äh, ja, denke ich auf jeden Fall, muss nicht, kann, also kommt, kommt immer so auf den Einzelnen an. Ne? Viele machen sich damit ja auch wirklich glücklich, indem sie halt super Sport, super viel Sport treiben und eben äh, entsprechend die perfekte Figur haben. Ich weiß dann immer nicht, wie, 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 wie tief dann so die Gedanken insgesamt reichen, um, aber das würde ich jetzt auch nicht davon abhängig machen, um, wie sehr jemand so auf diesem Fitnessding unterwegs ist. Ich glaube, diese Bereitschaft, sich selbst, über sich selbst nachzudenken, ist wie so vieles im Leben auch so ein bisschen was angeboren ist, tatsächlich. Um, ich kenne Menschen, die, die sich ganz schlecht selbst reflektieren können und, um, und das müssen gar keine verkehrten Menschen sein. Denen fällt das einfach richtig schwer. Und andere, die haben das irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen, die, die, die tun das mehr oder minder von Anfang an und ich glaube auch das hat wie so vieles bei uns etwas mit Begabung auch zu tun.
0: Sie haben ja auch darüber gesprochen, so der Druck der Gesellschaft und überhaupt die gesellschaftliche Prägung, dass das sehr relevant gerade ist. Ähm Sehen Sie da auch einen Zusammenhang, dass zum Beispiel das Thema Hochsensibilität gerade sehr viel Raum einnimmt, immer publiker wird und ähm, auch immer mehr Menschen sich damit beschäftigen? Vielleicht, weil der Druck so groß ist, dass man versucht zu schauen, okay, wie kann ich damit besser umgehen?
1: Ja, also die Hochsensibilität ist ja etwas, ähm, was eine ganz große Schnittmenge damit hat, dass man vielleicht auch nicht immer belastbar ist. so Also das ist sehr schwer, manchmal zu entscheiden, was ist jetzt wirklich hochsensibel und wo sind es einfach Menschen, die aufgrund ihres Schattenkindes äh, Probleme haben, äh, gut mit Emotionen umzugehen oder deren Grenzen einfach zu durchlässig sind. Darum geht es ja letztlich. Bei der Hochsensibilität geht es ja darum, dass man sich im Grunde am schlechten in der Außenwelt abgrenzen kann. Mhm. Und da gibt es natürlich eine riesige Schnittmenge zu den Themen, die ich mache, ähm, wo die schlechten Abgrenzungsfähigkeiten eben tatsächlich mit dieser Schattenkind-Problematik zusammenhängen.
0: Und ähm, würden Sie jetzt sagen, okay,
1: man, also wie könnten
0: die Menschen das für sich schneller auseinanderhalten, ob sie eher hochsensibel sind oder ob es wirklich die
1: innere Arbeit mit dem Schattenkind ist? Ich würde einfach diese Arbeit mit dem Schattenkind machen. Die lohnt sich in jedem Fall. Und ähm, da kann man schon einiges verbessern, denn auch wenn man hochsensibel ist, denke ich schon, wird sich auch daran etwas verbessern, dass man einfach äh, sich innerlich und äußerlich ein bisschen besser abgrenzen kann.
0: Ich habe ja noch ähm, drei Hörerfragen. Ich hatte bei mir in der Community gefragt, ob die Hörer Fragen haben und ich habe drei Fragen mal mitgenommen und die würde ich Ihnen natürlich gern stellen. Okay. Ja, die erste Frage ist, ähm, hat die Hörerin gefragt, mich würde interessieren, wie ich meine Glaubenssätze auflösen kann. Manche sind mir bewusst, ich denke jedoch nicht alle. Wie komme ich an die Verborgenen heran und wie merke ich, dass etwas geheilt ist?
1: Uiuiui, ui, ui, das ist ja eine harte Frage. Also ähm, an die, also die ist ja wirklich umfangreich, die Frage. Also ich mhm. denke, es kommt im Letzten auf nur ein paar wenige Glaubenssätze an die sogenannten Kernglaubenssätze. Das heißt, sie sollte mal in sich spüren, was sind eigentlich so die Kracher und da mindestens ein, höchstens drei finden. Mhm. Es ist schwierig, da irgendwie mit sich mit 20 Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, sondern dass sie wirklich mal in sich spürt, was ist eigentlich das Epizentrum der Verwüstung sozusagen. Also wo wo sind die problematischen Glaubenssätze und ähm, wie ich die auflösen kann, das ist ja nun Inhalt meines ganzen Buches, da kann ich Ihnen jetzt hier ähm, keinen Vortrag drüber halten. Also, es ist wirklich zu umfangreich, die Frage, mhm. weil es da ja äh, sehr viele Ansatzpunkte gibt, die ich ähm, gebe. Ähm, ich mag der Hören, äh, vielleicht hat sie es noch nicht, mein Arbeitsbuch mal an, ans Herz legen. Ich habe ja ein Arbeitsbuch entwickelt und da nehme ich die Leser und die Leser wirklich ganz eng an die Hand und mit Schritt 1, 2, 3 und ähm, ich weiß von den Rückmeldungen, dass ganz viele Menschen damit schon sehr erfolgreich waren. Und da kann sie sicherlich einiges dafür tun, ihre Glaubenssätze auch aufzulösen. Hm.
0: Und sie hatte ja gefragt, wie kommt man an diese verborgenen Glaubenssätze heran? Haben Sie da noch einen, einen
1: kurzen Tipp, wie man da vorgehen kann?
0: Oder sagen ich Sie, denke, auch, nee, das ist zu umfangreich jetzt?
1: Nee, ich denke, dass es wirklich nur um dieses Epizentrum geht. Wenn sie wirklich mal tief in sich spürt, und äh, vielleicht sich ganz konkrete Situationen auch noch mal vor Augen holt, die ein bisschen die schwierig waren in der Kindheit. Vielleicht nur eine konkrete Situation, wo sie sagt, die ist so wirklich sinnbildlich dafür, was ich früher erlebt habe. Und dann mal in sich spürt und sagt, was ist jetzt eigentlich das ähm, der Glaubenssatz, also tiefste innere Selbstüberzeugung. Was denke ich im tiefsten Inneren von mir? Dann ploppt da meistens sehr schnell ein Satz auf. Und das sind dann die sozusagen die zentralen Glaubenssätze. Und der Rest ist einfach nur noch Thema und Variation.
0: Okay. Die zweite Frage ist, ich würde gern wissen, wie oft man die zwei Meditationen machen kann oder soll,
1: also die vom Schattenkind und dem Sonnenkind und ob man das Schattenkind auch mal in Ruhe lassen sollte. Ähm, die Meditation, die kann man so oft machen, wie man Lust hat und wie sie einem gut tun. Das sei der ähm, Hören völlig selbst überlassen. Und wenn sie im Moment so das Gefühl hat, ich habe keine Lust mehr auf das Schattenkind, dann kann sie dem Wunsch durchaus nachgeben. Das kann sie frei selbst entscheiden.
0: Sehr gut. Und die dritte Frage ist: Wie kann ich unterscheiden, wer sich gerade meldet, mein inneres Schattenkind oder
1: meine Intuition? Mhm, das ist ziemlich leicht. Und zwar ähm, geht man dann einfach in die Beobachtersituation, das heißt in sein Erwachsenen-Ich, und guckt mal ganz von außen auf die Situation drauf, so ganz nüchtern, und dann wird man ziemlich schnell zu einem Ergebnis kommen, ob jetzt hier wieder Schattenkindanteile im Spiel sind oder einfach eine gesunde Intuition. Also eine gute Intuition kommt ja aus den gesunden Persönlichkeitsanteilen. Und häufig ist es aber so, dass wenn wir halt in die Beobachtersituation gehen, also wirklich so von außen drauf gucken, ganz nüchtern aus unserem erwachsenen denkenden Verstand, ähm, ziemlich schnell zu einer richtigen Einschätzung kommen, ähm, ist er da jetzt hier eher wieder äh, das Schattenkind äh, mit im Spiel oder ähm, habe ich da eigentlich eine gute Idee, eine gute Intuition? Denn auch gute Intuitionen finden oft noch gute Argumente aus dem Verstand. Und wenn ich merke, nee, sogar für die Intuition habe ich ein paar gute Argumente, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass es eine gute Intuition war.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, ob Sie ein paar Tipps mitgeben wollen für unsere Hörer, gerade so vielleicht für die Hochsensiblen, wo sie sagen, Mensch, das wäre nochmal was. Das würde ich euch einfach mit auf den Weg geben. Das wäre nochmal hilfreich generell fürs Leben.
1: Ähm, ja, also vor allen Dingen in meinem neuen Buch, äh, Jeder ist beziehungsfähig, ähm, reflektiere ich ja alles sehr, sehr gezielt auf die beiden Themen Bindung und Autonomie. Bindung ist eben sich öffnen, Empathie, sich zuwenden, vertrauen, was Hochsensible oft ganz gut können. Die Autonomie ist sich abgrenzen, bei sich bleiben, was sind meine eigenen Wünsche, ähm, und die Seite muss oft trainiert werden. Das heißt, manche Hochsensible ist natürlich auch so, gerade weil sie sich im Grunde viel zu viel öffnen und schlecht abgrenzen können, grenzen sie sich dann umso härter ab, indem sie eben harte Grenzen im Außen suchen und sagen, so richtig frei und sicher fühle ich mich mal nur hinter meinen vier Wänden oder ich halte immer einen gewissen Sicherheitsabstand auch zu anderen Menschen ein. Das wird mir alles schnell zu anstrengend. Das heißt, die müssten wirklich lernen, diese... Ähm, diese gute Abgrenzung noch besser hinzubekommen. Und das hat viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun und mit den eigenen Prägungen. Denn dahinter steckt meistens eine Neigung zur Überanpassung. Also dass man schon als Kind irgendwie sich zu stark den elterlichen Erwartungen angepasst hat und weswegen ähm, etwas so den Kontakt zu seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen verloren hat. Und diese Themen kann man mal wunderbar bearbeiten, das ist wirklich keine große Zauberei und ähm, da würde ich mein Arbeitsbuch empfehlen und auch das neueste Buch, jeder ist beziehungsfähig.
0: Okay, das werde ich auf jeden Fall mit in die Shownotes packen, dann können sich das alle angucken. Ich möchte Ihnen sehr, sehr doll danken, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben und dass wir Sie im Podcast zu Gast haben. Und würde mich dann... Sehr gern. Ja, wirklich vielen, vielen Dank und würde mich dann an dieser Stelle gern verabschieden und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag.
1: Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: So, und wenn du in Zukunft mehr mit dem Thema innere Kindheitlung, Sonnen- und Schattenkind anfangen möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall die Bücher oder auch ein Seminar von Stephanie Stahl ans Herz legen. Ähm, ein Seminar habe ich selber noch nicht besucht, aber die Bücher habe ich gelesen und kann sie wärmstens empfehlen. Vielleicht ist auch I am proud to be Sensibelchen das Bootcamp für Hochsensible etwas für dich. Denn auch dort werden wir uns mit der inneren Kindheilung beschäftigen. Wenn du dazu mehr wissen möchtest dann schau gern auf www.iamproudtobesensibelchen.de vorbei. Ich packe dir das auch in die Show Notes und komm noch einfach auch rüber in unsere Facebook-Community. Da verpasst du keine Neuigkeiten, keine News, kannst dich austauschen mit Gleichgesinnten. Und ich freue mich auch, von dir zu hören. Schreib mir gerne eine Mail oder eine Nachricht oder in der Community. Und erzähl mir, was du so über die Folge denkst, ob du dich schon mit dem Thema innere Kindheilung beschäftigt hast, hast <lacht> und was das so mit dir gemacht hat. Das würde mich sehr interessieren. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend.